0: La question des, du, des coming out, parce qu'on en fait plein, euh, dans mon cas en tant que femme trans, ça a vraiment été progressif et ça s'est vraiment élargi en termes de cercles sociaux. J'ai commencé avec euh, ma coloc, avec qui je vivais, avec qui j'étais euh, à l'école du Louvre, même promo, même spécialité, on vivait, on était tout le temps ensemble. Alors on, on, on habitait ensemble dans 9 mètres carrés, boulevard Saint-Michel pleine période de, euh, de révision des examens de l'école du Louvre. Et en fait, entre nos séances de révision, où on se faisait deviner les œuvres juste par la photo ou juste par un mot. On écoutait des trucs débiles sur YouTube, genre les tellement vrais. Et il y a un tellement vrai qui arrive sur les personnes trans. Et euh, j'ai souvenir de cette jeune fille trans euh, qui avait été rejetée par sa famille, qui euh, bah, se paye un logement social euh, comme elle peut, mais elle n'a pas les moyens de le meubler, le truc est vide. Elle n'a pas les moyens de se faire des courses. Elle est filmée juste sur une chaise au milieu d'une pièce vide avec une baguette de pain et elle explique que c'est tout ce qu'elle a pu se payer pour manger. Et je... J'entends je, le truc, je me mets à le regarder en me disant « Euh... » Et je me dis « Ça va être ça, ma vie. » Je fonds en larmes devant ma coloc qui comprend et qui me dit « C'est ça. » Et, et, et c'est là que c est, c est, ça a vraiment été le premier coming-out clair en disant « Oui, je sais que je suis trans, je suis une femme trans et j'ai peur. »
1: Lorsqu'on parle de transidentité, il faut commencer par apprendre un peu de lexique. On parle de personnes transgenres et non pas transsexuelles et encore moins travesties pour désigner une personne qui ne se reconnaît pas dans le genre qu'on lui a assigné à la naissance par opposition à une personne cisgenre. Lexi Agresti est donc une femme trans. Aucune étude représentative n'a jamais été menée en France, mais l'association Objectif Respect Trans estime à 15 000 le nombre de personnes transgenres en France. Être trans en France, comme dans une grande partie du monde, c'est presque toujours devoir subir de la discrimination, de l'invisibilisation et, bien souvent, de la violence. Lexine n'échappe malheureusement pas à la règle. Et après avoir lutté pour s'accepter, pour vivre pleinement son identité de genre, elle a décidé de lutter pour les autres membres de sa communauté. C'est en devenant influenceuse sur Instagram, avec son compte Aggressively Trans, que Lexi milite pour faire changer les mentalités sur les questions liées à la transidentité. Son compte Instagram compte aujourd'hui 70 600 abonnés. J'ai rencontré Lexi à une terrasse de café près de chez elle un jour de marché. Je suis Caroline Langlois, et vous écoutez ce jour-là un podcast de Psychologie Magazine.
0: Je suis euh, née en 95 dans une famille militaire. J'ai grandi vraiment jusque le début du collège quasiment que en caserne. C'est une ambiance très, euh, très particulière où on ne voit pas le monde en dehors en fait. On, on voit les mêmes gens, on est tout le temps à l'école avec les mêmes gens, les repas militaires, les trucs autour de la vie professionnelle de nos parents, c'est tout le temps avec les mêmes personnes. Je grandis dans une famille où, euh, très rapidement, je crois qu'on comprend, mes parents ont l'intuition euh, qu'il y aura quelque chose de différent. Et de fait, je me rends compte maintenant que j'analyse un peu rétrospectivement comment j'ai grandi, que j'ai pas, euh, pas eu une enfance si genre que ça. J'ai pas, eu, euh, pas eu les vêtements bleus, j'ai pas, eu, euh, euh, pas eu les action man, j'ai pas eu les voitures, j'ai eu les jouets que je voulais. Euh, ma mère a vraiment acheté des vêtements qui du coup lui plaisaient et j'ai eu une poussette à fleurs, enfin vraiment des trucs, euh, j'ai toujours pu affirmer ce que je voulais. On n'allait pas contre moi et je me souviens que du coup, la, la netteté du fait que je suis une fille, c'est une évidence, c'est clair comme de l'eau de roche, euh, c'est pas un sujet. Euh, je me rends bien compte qu'à l'école ou dans certains contextes, on me fait aller avec les garçons ou quoi, mais vraiment, je, je me dis un peu que c'est un choix d'adulte et vraiment, il n'y a pas de doute et, et j'ai une, une enfance très, très joyeuse. On a beaucoup déménagé du fait du travail de mon père, ce que je vivais comme un peu des aventures de pirate à chaque fois. C'était assez, assez drôle euh, et c'est vraiment l'adolescence qui casse un peu tout. Parce que, euh, en un sens, le fait de, de, de commencer justement à sortir de ce milieu euh, militaire qui a une forme de protection, qui a aussi entretenu beaucoup de naïveté en moi, sur le monde, sur les gens, euh, le monde du collège, le monde du lycée aussi, où en fait on choisit pas de sociabiliser, on ne choisit pas avec qui on, on vit au quotidien, euh, on est un peu forcé à être des heures les uns sur les autres... Euh, ça a été les premières affirmations de euh, « faut une copine, arrête de pleurer, coupe-toi les cheveux, euh, sois pas efféminée, t'es une tapette, arrête, porte pas du rose ». Et en fait, après avoir été aussi euh, protégée et aussi euh, insouciante, ça a été une claque énorme. Et du coup, ça a été « tu ne peux pas être toi ». Et cette exploration de du coup, qu'est-ce que je vais être Qu'est-ce que je dois être Comment est-ce que j'essaye de le performer Parce que vraiment, je le vivais comme cacher des choses... Et, euh, et jouer un rôle pour d'autres trucs, euh, ça m'a fait me dégoûter. Donc en même temps, je n'ai pas le courage d'affirmer qui je suis, et en même temps, je ne sais pas si ce que je suis existe. Parce que pas de référence, pas de modèle, je ne sais même pas ce que c'est une personne trans, je ne connais pas le mot trans. Ça fait qu'il euh, y a une espèce d'énorme flou. Je suis une non-existence. Je suis un peu là où je dois être, ce qu'on me dit qu'il faut que je sois. Euh et, euh, et ça aliène, hein. c'est euh, autant psychologiquement que même physiquement, comment tu te présentes, comment tu existes, ça, ça bousille, ça bousille. Alors en plus la puberté, mon corps me dégoûtait, ça m'a vraiment bloqué dans tout, dans mes relations euh, amoureuses, l'idée même d'avoir une relation amoureuse, d'être amoureuse de quelqu'un, je me disais c'est impossible, ça n'existe pas. Donc l'adolescence, gros retour en arrière, et j'ai vraiment perdu ce sens de... de de mon identité, cette évidence de mon identité, c'est seulement quand, euh, voilà, début de la vingtaine, en arrivant à Paris, euh, école du Louvre, première forme d'indépendance, euh, première forme aussi de sens de la communauté. À l'époque, j'avais fait un, un, un coming out gay, et du coup, euh, bon bah, en région, il n'y avait pas vraiment de vie. Je vivais pas une vie communautaire, j'étais encore mineur en plus. Donc voilà, je... Je voyais bien qu'il existe des trucs, qu'on voyait de plus en plus de personnes gays, qu'on se parlait de communauté LGBT. Je me sentais y appartenir sans que ça ait une réalité vécue. Et c'est l'arrivée à Paris qui me le permet avec de la mutinerie, avec le Marais, avec euh, des moments aussi comme la Queer Week et la Pride. C'est vraiment cette vie communautaire qui me fait euh, comprendre qu'il y a des perspectives d'avenir, qu'il y a euh, d'autres personnes aussi qui sont comme nous. Et en même temps, c'était pas exactement ça. Mais l'espace que m'a offert la communauté, que m'a offert aussi, euh, mine de rien, mon, ma formation universitaire, le fait, fait de faire de la recherche, ça me fait me dire, regarde, documente-toi, essaye de trouver. Et, euh, et cet espace de possibilité, c'est ce qui me fait voir qu'il y a des personnes trans, c'est ce qui me fait comprendre qu'il y a des personnes trans, c'est ce qui fait comprendre aussi que les personnes trans, ça a toujours été là. Et euh, l'impulsion, vraiment le moment d'impulsion entre j'ai compris mais j'en parle pas, et je peux en parler et je vais le faire, c'est la vidéo du coming out d'Océan. Océan qui est euh, donc, euh, réalisateur, auteur, comédien, il a fait du stand-up avec des, des, des spectacles qui ont bien marché. Et, euh, et je crois que ça a aussi demandé beaucoup de courage qu'il qu fasse sa transition euh, d'homme trans publiquement. Parce que euh, quand on appartient si fort à une communauté, dans son cas c'était la communauté lesbienne, réussir à s'en détacher, parfois c'est vécu par certaines personnes comme une trahison. Et du coup ça montre à quel point aussi il y a un besoin de, ce besoin de bienveillance, il est même entre nous. Et le fait de, de voir cette personne que j'admirais déjà dire « Bonjour, j'ai un parcours de vie euh, que vous connaissez, je viens vous apprendre qu'en fait, les choses sont différentes et qu'elles peuvent l'être et que vous n'allez pas me dire le contraire. » Waouh. Waouh. Ce qui nous dit à quel point les modèles, c'est vital quoi. On a besoin d'avoir des modèles. Euh, et qui m'a servi ouais, vraiment de, de, de point de départ pour aussi ma vie de femme trans plus juste dans ma chambre. Où je me disais « Ouais, je suis une femme trans. Euh, mais vraiment, euh, partout, partout. Ça s'est élargi aux Amis de l'École du Louvre. Pas à l'administration, parce que je ne voulais pas du tout qu'il y ait de biais. Euh, je n'ai vraiment pas été entièrement out quand j'étais à l'École du Louvre et je ne voulais pas que ça le soit le cas. Ensuite, ça a été, euh, ça a été mes parents, mes parents avec qui ça s'est très bien passé. Puis, mes deux, vraiment, j'en ai d'abord parlé à mes parents en leur disant pour l'instant, on garde entre nous. Ça a été mes sœurs, mes grands-parents, et à partir du moment où euh, au moins mes sœurs avaient été au courant, j'avais déjà commencé à parler et vraiment euh, ça s'est fait. Et puis il y a eu un moment où j'étais juste Lexie, une femme trans en public, dans sa vie, euh, de femme trans au quotidien, qui fait plein de choses, qui n'est pas juste une femme trans parce qu'on est trans tout le temps, ça c'est évident. Mais en même temps, voilà, j'étais étudiante, en même temps, été, euh, je donnais des visites euh, guidées. Fin... Et c'est cette superposition d'étiquettes qu'on nous retire souvent, alors que c'est ça qui fait qui on est. Euh, les coming out, c'est assez effrayant et en même temps euh, c'est toujours un moment un peu jouissif et en même temps c'est un moment intime. Le coming-out qui m'a le plus marqué, c'est celui euh, à mon neveu de 10 ans. Euh, alors j'avais très peur parce que je ne sais pas forcément parler euh, aux enfants. Je pense que je sais faire de la pédagogie aux gens de mon âge, euh, j'y arrive assez bien mais c'est vrai que mon, mon... je ne sais pas forcément m'adapter aux enfants. Et donc je, euh, je cherchais un peu, j'hésitais euh, et finalement euh, fin, les mots ont été très simples sur euh, on change, on change dans une vie et c'est beau de changer et c'est pas grave. Et la seule réaction ça a été est-ce que tu vas continuer de jouer au Pokémon avec moi ah, Il y a un moment, euh, hein, les vrais sujets, les vrais sujets et ça n'a plus été un sujet. C'est la personne qui m'a le moins mégenré au sens, euh, c'est à dire que c'est la personne qui a, a jamais euh, continué de me parler au masculin. Euh, continuer d'utiliser mon prénom de naissance, euh, utiliser le pronom « il ». Euh, ça s'est fait d'un seul coup. Euh, ce qui montre que c'est faisable hein, aussi. Euh, et que manifestement, ça peut ne pas poser de problème. Le, le coming-out à mes parents, il s'est fait euh, à un moment où, euh, où je sais... Mais j'ai peur d'en parler, j'ai peur de ce que je vais pouvoir vivre, j'ai peur de, ce que, de si j'ai un avenir en tant que personne trans, et où, en fait, le, le, j'enchaîne je, les tentatives de suicide. De fait, ça, 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 ça n'est venu que comme une libération pour eux, comme un moment de « on sait, maintenant on sait, on va pouvoir être là, tu vas arrêter, voilà, la douleur va pouvoir arrêter ». D'autant que euh, ce n'était pas une surprise, hein, clairement. Jamais eu, mes, mes parents n'ont jamais eu de mouvement d'ego à se dire non, ce n'est pas possible. Euh, mais je pense que ça les a beaucoup remis en question sur plein de choses. Euh, je pense qu'on en a grandi, on a beaucoup grandi. On a, nos relations ont évolué euh, vers plus de confiance, vers plus de maturité, ce qui est très intéressant. Mais j'ai vu des moments où euh, le fait de se dire qu'ils ne peuvent pas tout savoir et qu'ils ne sauront pas tout et qu'ils ne pourront pas me protéger de tout, je pense que ça leur a fait du mal parfois. Sur mon compte, on a fait du contenu, on a fait des, un live en famille, enfin voilà, je leur ai posé des questions, ils, ils sont présents. Déjà, ils s'impliquent dans la vie militante, ce qui est quand même quelque chose qui montre qu'ils ont cette volonté, ce qui m'a aussi qu'ils ont conscience de, que c'est pas juste moi et que du coup, d'autres personnes n'ont pas la chance que j'ai euh, et qui veulent aider. Donc moi, je trouve ça merveilleux de leur part. J'ai attendu avant de commencer ma transition médicale parce que ça me faisait très peur. Et c'est un truc que je, je crois qu'il faut dire ça fait peur. Et que le doute que la peur, c'est pas des signes de, de, ni de faiblesse ni de fragilité et encore moins d'illégitimité. On nous dit jamais que c'est des choses qui sont légitimes. On nous dit jamais que c'est des choses qui, qui peuvent être vécues sereinement. On nous parle tout le temps de les traitements hormonaux. Vous allez voir, vous allez avoir des idées suicidaires. Vous allez plus avoir de libido. Euh, les chirurgies, il y a un risque de mortalité. C'est vrai, mais c'est toujours les premières choses qu'on dit et on les dit jamais avec un ton informatif. Et de fait, avoir peur, ça fait partie du processus. Mais de fait, oui, il y a eu des doutes. Et je crois aujourd'hui que c'est assez sain de douter. Tu passes par des équipes de plusieurs spécialistes de santé, endocrinologue pour les hormones, chirurgiens psychiatres qui sont dans les hôpitaux publics. Ça commence par la psychiatrie euh, suivi euh, qui parfois est euh, allongé euh, à loisir par les euh, les psys eux-mêmes. Euh, ensuite, il y a une euh, tu rencontres un endocrinologue, tu fais une batterie de tests qui pour le coup enfin sont clairement nécessaires un hein, bilan hormonal, euh, toutes ces choses là. Ensuite, ces équipes se réunissent, lisent ton dossier et estiment si euh, ils te sentent légitime et prêt prête à prendre des hormones. Si euh, si voilà. S'ils si, si estiment que c'est bon, tu peux commencer. Euh, et puis, tu dois ensuite avoir un suivi où ils réestiment ta légitimité régulièrement. Moi, j'ai commencé là-dedans. Euh, les violences médicales que j'ai pu subir avec mon endocrinologue, euh, aïe, 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 où vraiment, c'était parfois me mettre complètement nu alors que ce n'était pas nécessaire. Et je ne le savais pas, donc... Euh, je vais parler à d'autres copines trans euh, en leur disant « Ah oh là là, je sors de mon rendez-vous avec mon endocrinologue. » Ça me saoule quand même à chaque fois quand elle me fout à poil et qu'elle se met à me tater et mes copines étaient là « Mais qu'est-ce que... Euh, quoi ?» Et j'apprends que ça n'est pas nécessaire. Euh... Il y a quelque chose d'assez malaisant dans tout ça. Donc ça crée ce mélange de peur mais aussi de colère. La transition médicale, c'est ce... cette espèce de, de grand puzzle de joie et de libération, de colère, de peur, de doute... Euh... Mais c'est aussi très drôle, et c'est quelque chose que j'aime bien dire quand on me demande d'en parler, c'est que c'est amusant. Parce que c'est euh, se, se découvrir en changement et en mouvement, mais avec des changements euh, qui euh, sont lents mais notables quand même, à l'œil, au fur et à mesure. Et tu dis « Ah d'accord, maintenant bon, il y a ça, ah il n'y a plus ça, ok, okay pourquoi pas ?» Et moi je trouve ça drôle. Et puis ça apprend énormément sur soi, ça change beaucoup le... On a besoin de se prêter attention. Si on veut voir les changements, si on veut les vivre, si on veut les noter, il faut se prêter attention. Et du coup, ça, ça amène à se regarder, ça amène à s'écouter, ça amène à, à se donner beaucoup plus de bienveillance. Et, euh, et enfin, la bienveillance de soi, c'est tellement une lutte pour tout le monde dans, cette, dans ce bas monde que euh, c'est un parcours qui... Enfin, se donner l'espace de le faire et ensuite s'écouter en le faisant, c'est un cadeau qu'on qu peut se faire qui est immense. Alors je ne dis pas que je n'ai pas des complexes, je ne dis pas que là je m'adore, je me kiffe, je suis trop bonne, mais je suis quand même passée de ce corps me dégoûte, il ne doit plus exister, je dois, y mettre... enfin, je dois, je dois le détruire, à eh ben, il me permet de faire ce que j'ai besoin de faire et ce que je veux faire. Et pour ça, merci. Enfin, C'est ouais, un parcours dont Donc, je crois, dont on peut être fier. Et je crois qu'il peut, en... enfin, peut apprendre plein de choses à plein de gens. Donc euh, quand on lit que c'est de, de la mutilation, que c'est de la destruction, euh, c'est tellement triste, c'est tellement dommage. Ma transition n'est pas terminée, en même temps, je n'ai pas forcément hâte qu'elle soit terminée. Je crois que l'un des apprentissages qui est les plus euh, contraint, contraignant et frustrant, c'est l'apprentissage de la patience quand on est trans, parce qu'on nous impose beaucoup de patience. Parce que évidemment, c'est euh, l'objet final, la libération de soi. C'est tellement un but énorme et dont on a besoin que on ne veut pas attendre pour ça. Ce qui c'est absolument normal et c'est absolument légitime. Euh, et en même temps, je crois qu'on apprend au fil du temps que, euh, évidemment, on nous demande de prouver, on nous demande de justifier, mais qu'il y a quand même un moment où, quand on arrive à vraiment se comprendre et à vraiment être à l'aise avec soi. Moi, je. je... On ne prouve plus, en fait. On, on nous le demande, ça c'est clair. Mais pff, on ne doit rien à personne. Et, euh, et de fait, je, je, je continue ma transition à l'avance. Euh, mais je ne me précipite pas parce que je n'ai pas envie, parce que je sais qui je suis. Et que même si ça va être hyper cool de pouvoir euh, voilà, passer par les étapes de, de chirurgie et que je sais que les changements vont me plaire et vont m'aider et vont encore plus me, me faire sentir euh, euh, en confiance et... Euh, et encore moins douter de moi-même, je ne le vis plus comme des étapes de, de, de confirmation. Je le vis comme des étapes de... de à la limite d'affirmation, mais plus de... de je ne sais même pas comment le dire, comme euh, des choses qui vont arriver. voilà, Et qui seront bien, qui sont nécessaires, parce que je veux vraiment euh, appuyer le fait que c'est un besoin, mais ce n'est plus un besoin qui se fait dans l'urgence, en fait. Et, euh, et s'il y a une chose que je peux juste souhaiter à tout le monde, c'est ça, c'est de plus avoir l'impression qu'il qu faut être dans l'urgence pour pouvoir exister. Et en même temps, on, va, fin, on en passe nécessaire, nécessairement par là quand on est trans. Donc, euh, apprentissage de la patience. Euh, je crois que j'ai choisi Aggressively Trans un peu en, pour, pour me jouer des, des, des choses justement qu'on pouvait me dire. Que ce soit... Euh, parce que, parce que je suis trans, mais aussi parce que je suis une femme. Vous tu savez, sais, les fameux, vous êtes hystérique, vous êtes en colère, vous êtes euh, voilà, ce qu'on entend au quotidien. Et de me dire que, bah, en fait, je vais, je vais, je vais couper l'herbe sous le pied en, en me revendiquant euh, agressive et en colère, parce que je le suis, et je crois que c'est légitime de l'être, mais du coup, expliquer pourquoi je le suis, expliquer pourquoi agressivement trans. Agressivement trans parce que je ne vais pas... Euh, je ne vais pas parler avec un ton tout sucré pour dire que la transphobie, c'est méchant, mais que je vais pointer du doigt là où il y a de la transphobie et dire que c'est de la merde. Mais aussi parce que euh, je veux me revendiquer comme pleinement trans, comme fière de l'être, avec une rage de vivre et une rage d'être pleinement agressivement moi-même, même là où on ne veut pas de moi. Aujourd'hui, je crois que euh, je suis une femme que Lexi de 5 ans aimerait bien. Euh, je, je crois que je suis euh, quelqu'un qui a quand même la force de ses convictions qui ose agir euh, je sais pas si je suis fier de moi mais en tout cas je vois que j'arrive à faire des trucs et indépendamment de mon genre c'est toujours ce que j'ai voulu c'est toujours ce que j'ai voulu enfin euh, j'ai toujours voulu être utile et le fait de réussir à être utile maintenant que euh, en accompagnant la libération de mon identité l'affirmation de mon genre euh, bah, je peux rien demander de mieux en fait et ça montre aussi à quel point la libération individuelle elle permet la libération collective euh, parce que je crois que si j'avais été euh, en, si j'avais été enfermée j'aurais jamais pu rien faire pour personne donc voilà je dirais que je suis je, une femme relativement en colère et j'en suis assez fière parce que je crois que c'est notre force collective de femmes d'être en colère et qu'on en fait des choses incroyables, Active pour essayer d'être utile et puis, euh, et puis en accord avec euh, ce que je voulais être, ce que j'espérais être.
1: En plus d'être une importante influenceuse sur Instagram, Lexi est autrice. Elle a écrit un livre qui fait aujourd'hui référence sur les transidentités, intitulé « Une histoire de genre, guide pour comprendre et défendre les transidentités », publié aux éditions Marabout. Pour mieux comprendre ce qu'est la transition, je conseille également de visionner la série documentaire d'Océan dont Lexi parle au début de son témoignage. Les deux saisons de cette série, simplement intitulées Océan », sont à retrouver en replay sur le site de France Télévisions. Vous venez d'écouter un épisode de ce jour-là. Vous pouvez retrouver les épisodes précédents sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez les écouter, vous pouvez les partager, nous laisser des commentaires, des étoiles et bien évidemment nous retrouver dans 15 jours pour un tout nouvel épisode.